0: einen wunderschönen guten Abend. Freitagabend, kurz nach acht, links dreht es Radio Zeit. Und so ist das. Bei Radio Blau. So ist das. Trotz Buchmesse,
1: Bernd Buchmesse. Trotz Buchmesse und trotz ähm, rapide, sich verbessert habendem Wetter.
0: Oh, ah, was macht denn das Wetter heute?
1: <lacht> das Wetter äh, himmelhoch... Ja, Himmel hoch jauchzt, oder? Genau, richtig. Und macht vielleicht gute Laune. Also ich bin ja. trotzdem müde, aber... <lacht> macht trotzdem gute Laune. <lacht> In die wirklich, Trotz ich, Wetter. Hm? Ich habe drüber nachgedacht, im letzten Jahr war Buchmesse, jetzt auch so zu dem Zeitpunkt, und da hat der Schnee quasi ganz hoch gelegen. Ne? Man musste, ich musste mit der Straßenbahn zur Buchmesse fahren. Konnte nicht mit dem Fahrrad fahren. Ist schon verrückt, ne, der Klimawandel. Es war
0: komplett anders alles letztes Jahr. Es war komplett alles anders. Dann kam ja noch dieses ganz, dieser ganz kalte Sommer danach. Äh, Glaube ja. ich. Naja. Ja, wir brechen lieber ab. Richtig, wir sehen ja zum Glück keine Wettersendung. Also mhm. zum Glück für euch. Mhm. So K- ist das können, können wir auch gar nicht. Nee, können wir nicht. Stattdessen machen wir ein politisches Magazin. Seit äh, 2004. <lacht> genau, Rex müsste jetzt eigentlich die Sendungsnummer sagen, aber wir verzichten mal groß. Wir reichen, wir reichen diese Informationen nach. Wir Vielen Dank. Nach, genau. Genau. Wir haben Studiogäste, sogar zwei Stück heute. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen. Ja. Und es war so viel los.
1: Und darum müssen wir so schnell reden, wahrscheinlich. Ne? Ja. Wir werden natürlich über die Buchmesse sprechen, über einen bestimmten Aspekt, der vor allem im letzten Jahr eine große Rolle gespielt hat, nämlich die rechten Verlage auf der Buchmesse. Auch dieses Jahr gibt es diese Leute wieder auf der Buchmesse mhm. mit ihren Ständen, zum Beispiel das Kompakt-Magazin. Im letzten Jahr gab es zum ersten Mal so eine konzertierte ähm, Initiative mit verschiedenen. Ähm, Armen oder Aktionsformen, Ideen, die diesem Phänomen begegnet sind. Das gab es, glaube ich, vorher zwar immer mal so punktuell und spontan, Mhm. aber so konzertiert wie Verlage gegen Rechts das im letzten Jahr gemacht haben, gab es das vorher, glaube ich,
0: nicht. Ja, zumal ähm, sozusagen, also räumlich gesehen auch quasi fast schon in der Viertelhalle äh, dieser Messe da ähm, zum Feld der politischen Auseinandersetzung wurde. Auf äh, allerdings unangenehme Art und Weise, weil dort sozusagen die rechten Verlage zusammengekarrt worden ähm, und sich unfassbare Solidarisierungseffekte dadurch einstellten zwischen, Mhm. sagen wir mal, rechten Milieus, die normalerweise wahrscheinlich nicht Nebeneinander, miteinander stehen würden. Mhm. Genau. Und das war die
1: äh, glanzvolle Reaktion der Buchmesse auf Kritik von außen, auch äh, der Forderung, die Rechten Vorlage einfach auszuschließen. Mhm. Ähm, ja, die Reaktion war, die zusammenzupacken. Und das mhm. war eine wirklich dumme Entscheidung. Ne? Also ich kann mich auch erinnern, dass ich schon ein bisschen Angst ha- hatte und auch äh, mich beobachtet fühlte und genau mich eingeschüchtert gefühlt habe, als mhm. ich da hingegangen bin in dieser Ecke. Ne?
0: Mhm. Mhm. Na genau. Wie es dieses Jahr ist, frag mal. Frag mal diese- dann. Total skurril, es ist ja so wie als ob sozusagen Tote aus ihren Gräbern auferstehen, aber Christian Wursch will ja morgen eine Demo machen, ne? Die allerdings wieder abgesagt wurde. Ach so. also
1: die Rechte hatte, wollte, genau, wollte, morgen wollte die Demo machen. wieder hm. abgesagt und was das mhm. alles sollte, ähm, weiß ich nicht, kann man sich jetzt am Kopf kratzen. Die Rechte <lacht> hatte ja, glaube ich, auch nicht vor, äh, auf der Buchmesse präsent zu sein, hat trotzdem gegen Meinungsfreiheit, nee, gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit, gegen Zensur
0: ja, ja. äh, auf, äh, aufgeblasen. Ja, da will ja dann mhm. auch jeder mit auf den Zug aufspringen. Ja, richtig. Geht ja auch um Publicity die man ja bei der Buchmesse auf jeden Fall kriegt. Das ist, glaube ich, eine der Erfahrungen der letzten Jahre. Hm? Mhm, Genau. Dann, weiß ich nicht, ähm, berichten wir mal noch über ein Ereignis, was bisher noch gar keine Öffentlichkeit erfahren hat. Ähm, Der bekannte Verlag, hätte ich meiner gesagt, Chronik LE, äh, das äh, ähm, hat eine Veranstaltung durchführen wollen, beziehungsweise durchgeführt, war eingeladen zu einer Veranstaltung in Schildau und das ging gründlich daneben, äh, weil dort... Nazis auftauchten und diese Veranstaltung quasi gekabert haben. Was genau da passiert ist, reden wir gleich drüber. Naja, und dann?
1: Naja, in dem Zusammenhang kann man ja ein bisschen plaudern. Es gab eine Mhm. Landtagssitzung vor anderthalb Wochen oder vor einer Woche Mhm. und ich glaube Donnerstag, genau vor... Rechtlich einer Woche titelten die Medien in Sachsen: Kretschmar fordert, also der Ministerpräsident, rechte Netzwerke zerschlagen. Und ich habe mir schon die Augen so ein bisschen gerieben, weil das ist ja auch ein beliebtes Motto: mhm. äh, antifaschistische Intervention mhm. bezogen auf Chemnitz. Das ist jetzt einfach meine Brücke zur Schilder. Mhm. Genau. Es gibt also rechte Netzwerke in Sachsen, das hat der Ministerpräsident gemerkt mhm. und will die irgendwie zerschlagen. Ich weiß natürlich
0: überhaupt nicht, was das bedeutet, was er damit gesagt hat. Ne? Nee, weiß er nicht, mhm. glaube ich. Ne? Ja.
1: Also, äh, Gott jetzt heute war die Meldung, dass die der Verfassungsschutz jetzt eine, eine Art äh, Prioritätenliste oder Liste von besonders schlimmen Neonazis machen äh, will, ah ja, dann geht das dann wahrscheinlich mhm. schon wieder ins Auge, ne? Die zehn <lacht> besten Nazis Sachsens oder die <lacht> Romach, ja. und, da, und dann sind die Netzwerke quasi schon wieder unter den Tisch gefallen. Mhm. Und es stehen bloß noch Einzelakteure vielleicht im Blick. Mal gucken, was die da machen. Richtig, das ist ja
0: auch noch so ein Ding. Mhm. Mhm. Genau, naja, ins dieser Netzwerke steht gerade als Einzelperson vor Gericht in Leipzig. Ne? Der Netzwerkcharakter spielt aber bei den Verhandlungen regelmäßig quasi überhaupt keine Rolle. Wo mhm. heute gab es wieder eine mhm. Verhandlung, eine Verurteilung zu 1,4 Jahren, im Jahr und vier Monate korrekterweise, auf Bewährung. Das liegt alles so im Rahmen, also das äh, lief bisher immer so und ähm, auch dieser junge Mann, der heute verurteilt wurde, lief wieder ganz hinten, (lacht) hatte quasi nichts äh, mit diesem Nazi-Mob zu tun, wollte eigentlich woanders hin. Tja, zu Legita. No?
1: Einfach mitlaufen. No?
0: Hm? Und hat sozusagen, ist ins falsche Auto eingestiegen. Ja, Menschen, genau. Ne? Dachte, man fährt dann dort und dann stattdessen falsch abgebogen. Der
1: Arme. Mhm. Mhm. Was einen äh, Journalisten, einen Lokaljournalisten dazu bewog, zu t- twittern, zu fragen, wie breit die wolfgang heinz straße eigentlich ist, ne? war ja ja, wenn die letzte Reihe, ist. ja Wenn alle
0: in der letzten Reihe waren. Richtig, mhm. die muss, muss 250
1: Meter breit sein.
0: So mhm. war etwa die Frage. Ne? Und das trifft es ganz gut. <lacht> ähm, es ist ja nur sozusagen da, zumindest gefestigtes Wissen, dass sozusagen diese Nazi-Gruppierung, die Wolfgang-Heinzel-Straße hoch ist,
1: mhm.
0: sich dann umdrehte und die Wolfgang-Heinzel-Straße wieder runterging. Und wenn man sich das aber so vorstellt, muss ja die er- letzte Reihe <lacht> plötzlich die erste gewesen sein. So. Oder aber die waren alle ganz vorne und als sie sich rumdrehten, waren sie auf einmal ganz hinten. Das könnte ich mir eher vorstellen.
1: <lacht>
0: äh, das ist also, naja, es gab sozusagen, äh, ja. es gab ja z- zwei Vornes und Hintens. Äh, richtig, kehrt er sich das eben genau in dem Moment um. Mhm. Genau.
1: Darüber könnte man schöne Karikaturen machen. Aber leider, leider gibt es ja Videos, ähm, tatsächlich, die auch bei YouTube eingestellt wurden, die Anwohner mhm. gemacht haben, die belegen, dass es
0: äh, das, das nicht nur letzte, eine Reihe gab. Nee, und dass die letzte <lacht> Reihe jetzt auch nicht so groß und fest war. Ja, richtig. Naja. Okay. Zeigen Sie uns doch mal sich auf diesem Video. Das könnte man doch fragen als Richterin. Ja, ja, ja. Das ist aber, glaube ich, gar kein Beweismittel. Das ist ne? einfach kein Beweismittel. Wozu mhm. auch? Brauchen wir nicht. Nüchte. Nee. Hm? Ähm, okay. Genau, was hat man noch? Achso, die auf die Landesliste. Ähm, Ja, die gibt's. Genau, wenn Grex noch kommen sollte, gucken wir uns die nochmal an. Hallo (lacht) Grex. So 30 Menschen sind gewählt, oder wie viel? Nee, tatsächlich 60. Die haben die letzten 31 Ah, im Block gewählt. im Block. Und wie viele Frauen sind drauf? Das ist Ähm, dann... In in der ersten Hälfte zwei. Ja, sehr gut. Und äh, ab Platz 30, also also die Leute, die nicht reinkommen ins Parlament. Nur Frauen. Die nur pro forma sozusagen jetzt... ähm, Hm. Da diese Liste bilden, ähm, sind es glaube ich noch mal sieben oder acht. Mhm. Hm. Sehr gut. Naja, das hat also <lacht> naja, gibt verschiedene interessante Aspekte, die man sich da mal angucken kann. Mhm. Äh, also ich, also wo jetzt wieder berichtet wurde in der Zeitung, dass tatsächlich die CDU und irgendwelche Hinterbänkler, wer auch immer, also irgendwelche CDU-Kreise überlegen, mit der AfD äh, in Verhandlung ja, zu treten ja. nach der Wahl. Das, also die vielleicht sollten die sich auch mal angucken, was, was, was die da für Leute aufgestellt haben für diese Liste. Naja, naja. naja. also äh,
1: äh, Ja, da müsste man sich aber auch mal die CDU-Liste angucken und gucken, wie die, wie die das mit den Frauen <lacht> handeln und was da für K- Charaktere dabei sind. Ja,
0: ne? Unabhängig, also. unabhängig äh, ja, von, der, von der Quote. Ja. Es gibt ja noch andere Aspekte, nach denen ja. man die Liste betrachten kann. Zum Beispiel aber, zu der Faschismusfaktor, der ja, relativ aber hoch ist. Halt. auch
1: CDU-Protagonisten ähm, kannst du äh, mal äh, zu ihrer Verfassungsfestigkeit, ohne dass es jetzt ein wichtiges... Also, äh, zu nee, das, ihrer, das ist doch immer zu, das, was sie dir vorwerfen. ...zu ihrer Treue zum Grundgesetz äh, <lacht> tatsächlich weil äh, wenn sie die Todesstrafe fordern. Ich glaube, das ja. haben schon, hat schon mindestens ein Abgeordneter der
0: CDU im Landtag gemacht und ja. jetzt auch wieder so ein äh, semi-wichtiger Politiker. Ja, oder wenn hier äh, Sebastian Fischer, Heimat, Zukunft, sowas twittert wie ein echter Demokrat fürchtet nur Gott ja, oder so. Genau. Äh, was also nicht. Warte, 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 warte. Das ist wirklich die zentrale Eigenschaft <lacht> eines echten Demokraten. Ne? Dass genau. er Gott fürchtet. Achso, ich muss die ganze Zeit Musik hören. Ne?
1: Genau, äh, ich dachte, wir haben so viel zu reden. Yes, stimmt. Äh, wir können auch zwei Stunden senden.
0: Ja, Ufo, du kannst ein bisschen... Sp- naja, nee. Sagt mal jetzt nicht, da kommt ja eh später. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Das war Musik.
0: Das war Musik und äh, im LTR Linksring radio studio ist äh, jetzt Steven äh, von der Gruppe Chronik LE beziehungsweise Dokumentationsplattform Chronik.le äh, die seit Jahrtausenden quasi rechte Ereignisse in Leipzig und Umgebung äh, dokumentiert, seine gewaltige Expertise angehäuft hat. Äh, das Danke. regelmäßig in Broschüren, analysiert und mit dieser Expertise inzwischen auch außerhalb von Leipzig unterwegs ist.
2: Zum Beispiel letzte Woche Mhm. in Schildau. Genau, also mhm. erstmal auch nochmal herzlich willkommen, hallo von mir ähm, und danke für das Lob schon mal vorneweg. <lacht> ähm, genau, wir machen ja diese Dokumentation seit äh, mehr als zehn Jahren mittlerweile und gucken uns genau, was du gerade gesagt hast, an, ähm, wie es um Neonazismus und Diskriminierung bestellt ist äh, in der Stadt Leipzig und in den beiden Landkreisen und versuchen das äh, sozusagen nicht nur in so eine Online-Dokumentation zu machen, das ist unser Hauptaufgabengebiet, aber das kennen natürlich nicht alle, das lesen nicht alle Leute, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur solche Ereignisse durchzulesen, deswegen fahren wir auch irgendwo hin oder sind vor Ort, versuchen uns mit Leuten auszutauschen, machen auch Veranstaltungen vor Ort.
0: Mhm, genau. Und ja, weiß ich nicht, also wenn wenn jemand Schildau sagt, da gehen bei mir immer alle Antennen an, weil Schildau schon, naja, eine, also von rechten Strukturen durchsetzt ist, könnte man vielleicht sagen, also das gibt rechte Netzwerke, die ja unser Ministerpräsident dann demnächst sicherlich zerschlagen wird, auch in Schildau. Da vor allem rund um so einen äh, Nazi-Unternehmer, der da ganz viele Angestellte und so, der dort wohnt. Ähm, Aber nicht
2: nur. Ähm, Ich weiß nicht, auch darum ging es euch wahrscheinlich bei dieser Veranstaltung, oder? Genau, die Veranstaltung trug den Titel äh, Rechte Strukturen in Nordsachsen. Wir haben das in Kooperation mit der Grünen Landtagsfraktion vor Ort gemacht und es ging tatsächlich darum, also in Schildau war die Veranstaltung in, auf gesamten zu gucken, beziehungsweise nochmal speziell in die Region rings um Schildau, also da gibt es ja auch zum Beispiel Thurgau. Ähm, was gab es so für Ereignisse, für Vorfälle in, in dem letzten Jahr, in den letzten Jahren und wie sieht es gerade um so die Strukturen aus? Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, zum Beispiel der Unternehmer, der Thomas P., okay. ähm, der da in Schildau wohnt ähm, und ein äh, relativ großes Rechtsrock-Unternehmen äh, sozusagen hat, was da um die Ecke äh, beheimatet ist. Ähm, genau, der sozusagen ist so ein, eine wichtige Schlüsselfigur, nicht, das mal, ähm, dort aus der Region.
0: Oh, genau, und dann ähm, ist es normalerweise bei solchen Veranstaltungen so, dass man so Zettel draußen hinhängt. Mit, also mit diesen Leuten wollen wir die Veranstaltung nicht durchführen. Da sind dann Nazis, Leute, die in Nazi-Strukturen aktiv sind oder Leute, die sich rassistisch äußern, genannt, etc. Weil sich natürlich, Weil man natürlich weiß, dass wenn diese Leute mit drin sitzen, die äh, Diskussion praktisch nicht stattfinden kann. Das Problem war jetzt in Schilder bei euch, du kannst gleich äh, mal ausführlich erzählen, dass genau diese Leute gekommen sind, die aber nicht rausgeschmissen werden konnten. Aber genau, f- erzähl mal von vorne, wie, das, wie die Veranstaltung dann ablief. Ähm...
2: Wir hatten solche Zettel, so eine Ausschlussklausel, wie du das gerade genannt hast. Es gab dann so ein kleines Kommunikationsmissverständnis, mhm. wie wir das alles ganz genau eigentlich umsetzen vor Ort. Das haben wir auch nochmal nachbearbeitet das wird sozusagen so auch in der Form nicht nochmal passieren. Mhm. Tatsächlich war es dann so, dass es vor Ort auch eine Polizei gab, also zwei ältere Polizeibeamte, die da im Wagen nebenan saßen und glücklich waren, oder eigentlich unglücklich waren, dass sie da waren und sozusagen glücklich waren, dass sie nichts machen mussten, weil sie hätten, glaube ich, auch nichts ausrichten können. Und ähm, denen war, glaube ich, schon so ein bisschen Angst und Bange, dass da irgendwas passieren könnte. Ähm, genau, das sozusagen auf der einen Seite. Und zum anderen, ähm, genau, waren insgesamt ca. 40 Personen bei der Veranstaltung und ich würde sagen, ca. 25 davon waren sehr klassische Neonazis beziehungsweise das, was man so als AfD-Wutbürger-Publikum bezeichnet, ähm... Davon waren nicht alle eindeutig zuzuordnen. Es gab tatsächlich welche, die sowas wie ein Nerd eine hat getragen, der eine an Teilnehmer ist, mit einem großen AfD-Bus gekommen und so weiter und so fort. Als sie aber einmal drin waren, war das tatsächlich dann in der Situation uns nicht mehr möglich, die also die irgendwie rauszuwerfen. Das hätten wir sozusagen, das ging sozusagen in dem Moment nicht, auch nicht mit Hilfe der Polizei oder irgendwie anders. Ähm, deswegen haben wir uns entschieden, die Veranstaltung erstmal durchzuführen. Ähm, die haben dann auch interessanterweise ganz äh, brav, nenne ich das mal, äh, zugehört, äh, während ich die ganze Zeit dort was erzählt habe. Über die? Äh, über die, über die rechten Strukturen vor Ort. Und ich glaube, sie haben sich sozusagen auch teilweise da wiedergefunden, äh, in dem, was ich da vorgestellt habe. Es ging zum Beispiel um eine rechtsrock die da nur wenige Kilometer weg war, äh, in dem torgau ortsteil Staupitz, da finden seit sehr vielen Jahren äh, regelmäßig zehn Konzerte im Jahr statt. Ähm, genau, wo sozusagen nur Nazi-Bands auftreten und sozusagen nichts anderes, ähm, das ist sozusagen auch behördlich beauftragt und findet, äh, gesagt, findet sozusagen schon seit sehr vielen Jahren statt. Ähm, darüber haben wir sozusagen gesprochen an dem Abend und dann in der Fragerunde haben sie sich aber sehr rege beteiligt und in der Fragerunde ging es ihnen dann natürlich um ganz viele andere Dinge als um das eigentliche Thema also es ging da natürlich nicht mehr um rechte Strukturen sondern sie wollten viel lieber reden über schwangere sechsjährige ähm, unsere Frauen, die nicht mehr sich raustrauen, ähm, die Linksextremisten in Hamburg, keine Ahnung, dies, das sozusagen alle anderen Themen, also was man sozusagen im sozialen Netzwerken als also Whataboutism bezeichnen würden. also sozusagen über alle anderen Themen reden als über das eigentliche Thema, was natürlich so eine Diskussion äh, nochmal sehr schwer gemacht hat, Nächstes ja. mal
1: Hattest du das Gefühl, dass es, äh, konzertierte Aktionen war? Also, dass hier, ähm, es gibt ja so Wortergreifungsstrategien oder, weiß ich nicht, oder haben die sich sicher gefühlt im Raum? Also, wie, wie war die Atmosphäre?
2: Na, sehr angespannt auf jeden Fall. Mhm. Ähm oder ambivalent würde ich sagen sozusagen. Einerseits gab es ähm, auch interessierte Leute, ähm, die an dem Thema interessiert waren, die aufgeschlossen waren, die jetzt, nennen das jetzt mal, auf unserer Seite waren. Ähm, die haben sich nicht einschüchtern lassen, die fanden es gut, dass die Veranstaltung stattgefunden hat und wir haben auch uns auch noch mal mit denen ausgetauscht, tatsächlich auch im Nachgang der Veranstaltung noch mal. Ähm, und die Strategie der Rechten ähm, war, glaube ich, schon sehr deutlich ähm, zu, zu zeigen, dass sie in der Mehrheit sind eine Person hat es auch in einem Wortbeitrag sehr deutlich geäußert. Ihr wisst doch, dass wir hier mehr sind als ihr. Ähm, und auch genau so eine Dominanz aufzubauen und zu sagen, Moment mal, wenn ihr hier über uns redet, dann ähm, geht es nicht so einfach. Ähm, wir sind sozusagen hier die, die den Ton angeben. Ich glaube, das war schon so eine gezielte Strategie, die sozusagen durch die Anzahl alleine erstmal aufgegangen ist, aber sozusagen nicht aufgegangen ist, indem wir jetzt nicht die Veranstaltung abgebrochen haben und vor allen Dingen auch die anderen Leute sich tatsächlich, das war mein Eindruck, nicht haben einschüchtern lassen, also die anderen Besucherinnen, die ernsthaft interessiert waren.
0: Mhm. Hm. Du hast gesagt, ähm, 25 Leute insgesamt etwa. Also war schon die Mehrheit im äh, Raum sozusagen. Ähm, organisierte Nazi-Szene, aber auch AfD sind die. Kannst du das vielleicht nochmal genauer beschreiben? Sind die zusammengekommen und wie? Also was heißt da organisierte Nazi-Szene? Ähm, ist das
2: dann sind das die dann die aus dieser Free Fight-Szene, die es ja in Schilder auch gab, oder? 25 Leute passen natürlich nicht alle zusammen in ein Auto, aber die sind mit mehreren Autos zusammen angereist. Also das heißt, der AfD-Typ ist mit den JN-Nazis oder was auch immer da zusammengekommen? ja, die sind zusammen angereist. Also der AfD-Typ ist sozusagen auch ganz konkret der... Direktkandidat für Wurzen, der sozusagen für die AfD in Wurzen antritt. Wahnsinn. Der ist sozusagen nach Nordsachsen gefahren, um sich diese Veranstaltung anzuhören. Und anwesend war zum Beispiel auch der so ein ranghoher JN-Funktionär, der gleichzeitig auch Stadtrat in Eilenburg ist, mhm. der Paul ähm Auch sozusagen der war vor Ort und sozusagen das Umfeld von den beiden nenne ich das jetzt mhm. mal. Und offensichtlich haben sich sehr viele der Leute, die da anwesend waren, auch gekannt ähm, und sozusagen sind ganz gezielt zu der Veranstaltung gekommen. Das hat man auch schon vorher an an der Facebook-Veranstaltung, an den Zusagen da gesehen. Auch da haben sozusagen im Vergleich zu unseren sonstigen Veranstaltungen, da sage ich das jetzt mal, sehr viele Rechte auf Zusagen oder äh, interessiert gekriegt. So, man hätte das sozusagen an können. Ja. Mhm.
1: Das wäre eine interessante Frage. Du hast jetzt irgendwie auch dargestellt, dass ihr euch... ähm, also aus äußeren Rahmenbedingungsgründen sozusagen, dafür entschieden haben, die Veranstaltung durchzuziehen und die Leute auch nicht rauszuschmeißen, weil es nicht möglich war. Aber, äh, genau, aber würdest du so eine Situation wieder erzeugen oder was könnte man besser machen? Das liegt ja eigentlich auf der Hand, was man besser machen könnte, aber äh, wie, wie habt ihr das für euch auch dann äh, ausgewertet?
2: Ähm, na, das ist ja jetzt tatsächlich keine neue Erkenntnis und das ist ja mhm. das, was ähm, alle Leute, die solche Veranstaltungen in solchen Regionen machen, schon seit immer sagen. Und das ist uns ja auch bewusst und es ist tatsächlich auch so ein bisschen einfach ein Kommunikationsfehler, auch sozusagen mit unserem Mitveranstalter gewesen ähm, und in der gemeinsamen Vorbereitung ähm, gab es einfach Absprachefehler, so kann man das sozusagen kurz zusammenfassen, ähm, eine Veranstaltung sozusagen zu machen, wo, eine, wo es eine Ausdrucksklausel gibt, die dann tatsächlich auch konsequent durchgesetzt wird. Das heißt, wenn Leute mit dem AfD-Bus kommen, würde ich die sozusagen mhm. eigentlich nicht ähm, reinlassen. Die waren dann aber einmal drin, das sozusagen war dann im Eifer des Gefechtes ist und leider so ein bisschen so ähm, und genauso auch eine konsequente Moderation, das ähm, sozusagen war dann auch nicht mehr so möglich, wie man das sozusagen sich eigentlich so vorstellt, aber eine Moderation ähm, die Grenzen setzt, die klar sagt, was ähm, sozusagen der Diskussionsrahmen ist, in dem wir uns bewegen und was das Thema ist und das auch äh, umsetzt und dann Leute gegebenenfalls ausschließt, auch das ist ja sozusagen jetzt keine neue Erkenntnis und das sozusagen machen wir auch sonst immer so ähm, Genau, das ist sozusagen aber der Veranstaltung schon ein bisschen schief gegangen und äh, aufgrund der Bedrohungssituation sozusagen. Mhm. Äh, ja, auch. Ja, ja. mhm. Und sozusagen ähm, einerseits haben sozusagen die Nazis natürlich ab und zu mal zwischengerufen und trotzdem ähm, gab es jetzt keine, keine, keine Ahnung, keine tumultartigen Sehnen oder mhm. Szenen oder sowas, sondern die haben sich sozusagen schon versucht, an irgendeiner Diskussion zu beteiligen. Und trotzdem würde ich ja dem zustimmen, was du eingangs gesagt hast, das ist jetzt nicht, es gibt keine sinnvolle Diskussionsgrundlage mit denen, über was will ich mich mit denen austauschen, sozusagen mhm. es ging ja um eine über die es ging um rechte Strukturen den Schüttern und warum wir das ähm, in Nordsachsen, warum wir das auch gefährlich finden und ähm, da brauchen die nicht anwesend sein. Das ist ganz klar eindeutig. Mhm. Mhm. Naja, klar. Mhm. Hattet ihr eigentlich Schiss? Äh, nö, da, also, ich, ich nicht, ich kann ja nur für mich sprechen. Ähm, ich saß sozusagen vorne und habe ja äh, relativ lange was erzählt. Und wie gesagt, f- ähm, da schienen immer alle Leute auch sozusagen interessiert zuzuhören. Es gab auch sozusagen eine, äh, so eine PowerPoint, da gab es auch eine Folie mit, ähm, sozusagen, wo ich nochmal versucht habe darzustellen, was in der Lokalität. Konzertlokalität da um die Ecke für Bands schon aufgetreten sind. Tatsächlich auch so international bekannte Bands und auch so sehr ähm, so deutsche Rechtsrock-Größen. Ähm, das fanden, also das ist jetzt auch die Frage, wie man das bewertet, aber das fanden die, glaube ich, auch interessant. Ähm, so der Art Dia-Show über das, was sie so machen. <lacht> ähm, genau, das sozusagen hat natürlich auch so einen negativen Touch. Ähm, aber genau. <lacht> Können wir die Dia-Show haben? Entschuldigung. <lacht> oh Gott. Hm genau, sozusagen es gab jetzt keine, sozusagen ich habe jetzt nicht die, das Gefühl gehabt, dass die sozusagen gleich ähm, über den Tisch springen und mhm. uns umhauen, obwohl das sozusagen natürlich potenziell immer so eine Bedrohungssituation ist, wenn ja. die wenn so viele von denen im Raum sind. Das möchte ich auch nicht nochmal machen. Ja, ja, klar, aber äh, es wäre ja aus deren Sicht wahrscheinlich eher
0: kontraproduktiv gewesen, also so wenn sie ihre Dominanz halt so spielen lassen können. Und dann ist es ja äh, aus deren Sicht strategisch zumindest auch ins Sieg. Könnte man wahrscheinlich... Naja, wollen jetzt nicht übertreiben. Ja? Wollen jetzt ja nicht äh, denen die Siegpunkte geben. Ähm, ähm, was wollte ich denn noch fragen? Verdammt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Mist. <lacht> <lacht> äh... Ich, ich, ist unfassbar. Ja, ja. Ach so, genau. Warum? Äh, ich, ich, hab, ich dachte immer, die ganze Zeit, so vor vier Jahren oder so, wäre das noch so als Skandal durchgegangen, so halbwegs. Also so von wegen Nazis stören zivilgesellschaftliche Veranstaltungen und äh, schaffen so ein Bedrohungsszenario. Dass, äh, also wenn man mit dem entsprechenden Framing wäre das doch zumindest eine Nachricht gewesen, oder? Jetzt, äh, also hier in dem Fall ist quasi gar nichts passiert. Oder wir, wir sind die Ersten, die gerade offen drüber reden, sozusagen, ne?
2: Äh, ja, mhm. ähm, das hängt sozusagen auch genau mit dem sozusagen mit der Strategie, die wir glauben, die die Nerds gefahren haben, zusammen. Okay. Dass wir das jetzt nicht nochmal ähm, ganz krass ähm, dramatisieren, mhm. nicht das jetzt mal wollten, mhm. sondern tatsächlich eher so uns, also wir dokumentieren das auch auf unserer Website, Dazu machen wir sozusagen ja alltäglich und auch das Ereignis nochmal konkret ähm, und uns ging es aber darum, sozusagen das nochmal in so genau sozusagen auch so einen Kontext zu setzen, dass es eine gezielte Strategie von denen ist, dass sie sozusagen da auftauchen, ähm, versuchen eine Dominanz und eine Hegemonie auszuüben ähm, und dass das aber sozusagen ja nicht eigentlich in der Konsequenz heißen kann, dass man nichts mehr in der Region machen darf. Es gibt ja sozusagen auch engagierte ähm, Menschen, die es zu unterstützen gilt, sondern dass man sich sozusagen eher nochmal über das Format, ähm, wie man das macht, sozusagen Gedanken machen muss. Das wäre, glaube ich, für uns so ein bisschen die Konsequenz dessen und ähm, das, das Risiko sozusagen bei so, einem, bei so einer Skandalisierung oder bei so einem medialen Aufschrei ist ja sozusagen immer, dass, dass den vielleicht auch so ein bisschen in die Hände spielt. Naja, mhm.
1: Na ja, und vielleicht ist es auch für die 15 anderen Leute tatsächlich, wenn die vielleicht auch noch parteipolitisch aktiv sind, so ein bisschen ein Punkt, um zu reflektieren, also um sozusagen vor, vor Augen zu haben, wie das Potenzial ist, was hier umgibt. Und ich meine, das Thema Einschüchterung, Bedrohung wird ja auch in den Wahlkämpfen sicher für manche Akteure eine Rolle spielen auf der Straße. Ne? Und ist das so ein das Gute im Schlechten, der kleine Anstoß sozusagen, sich darüber ein bisschen ernsthafte Gedanken zu machen, gerade in ländlicheren Räumen. Das ist auch das, was
0: ich... Die Räumen, äh, wo die rechten Strukturen so aktiv sind, vielleicht besser.
2: Das ist auch das, ja. was ich so ein bisschen äh, äh, nochmal äh, äh, wahrgenommen das habe. Also dass tatsächlich auch im Nachgang der Veranstaltung ähm, die Leute nochmal so ein bisschen, wie nennt man das jetzt sozusagen, so aktiviert waren. Tatsächlich auch aufgrund der Situation, wie sie vor Ort waren. Und einige haben gesagt, okay, wir müssen jetzt auch nochmal was machen. Also es ist ja sozusagen krass sozusagen, dass sie sich hier, dass sie das einfach sozusagen als so ihre Homebase sehen und sozusagen Mhm. hier einfach so auftauchen und tun, als ob das sozusagen sie alles bestimmen können. Und das hat sozusagen, glaube ich, schon nochmal bei Leuten was ausgelöst, aber sozusagen eher im positiven Sinne sozusagen, dass sie sagen, hier müssen wir was machen, hier müssen wir aktiv werden.
0: Mhm.
2: Danke, Steven. Ja. Gerne. Mhm. Und, ja,
0: (lacht) drücken wir mal die Daumen, dass es jetzt nicht mehr so oft passiert in nächster Zeit. Mhm. Nee, nee, wird nicht passieren. (lacht) (lacht) Gut. Mhm. Dann ja viel Erfolg für eure Arbeit
2: weiterhin. <lacht> Danke, tschüss. Gut.
1: wohin ich auch
0: geht, ist wo ich weg bin. Woher ich, egal wo, sicher nicht von schlechten. Im Kopf und im Herz bin ich oft wieder hier. Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nicht aus mir. Das war nochmal Musik. Ich denke, du sagst die Titel dazu. Ach so, ja, das war nochmal Musik von äh, Dendemann. Wer die noch kennt, von früher. Von früher. Genau, und
1: äh, unser zweites Thema ist die Buchmesse. Die Buchmesse läuft seit Mittwoch, Donnerstag äh, in Leipzig. Und äh, nochmal einen Schritt zurück: äh, ist ja jährlich die Buchmesse. Und äh, bei der Frankfurter Buchmesse 2000, mein Gott, ähm, 17? gab es äh, relativ heftige Auseinandersetzungen ähm, um die Präsenz rechter Verlage, auch handgreifliche Auseinandersetzungen und daraufhin ähm, haben Akteure aus dem Literaturbetrieb Verlage äh, auch äh, quasi Konsequenzen gezogen. Hier in Leipzig gab es letztes Mal bei der Buchmesse äh, zum ersten Mal oder ist äh, in Erscheinung getreten, das äh, Netzwerk Verlage gegen Rechts. Netzwerk, nenne ich es jetzt mal, äh, was mit verschiedenen Aktionen, äh, aber auch eigenen Veranstaltungen, die Präsenz äh, von rechten Verlagen wie der äh, Compact äh, oder Antaios deutsche Stimme thematisiert hat und äh, da auch sozusagen eine Auseinandersetzung drum äh, initiiert hat. Wir haben jetzt René Arnsburg hier im Studio, der Initiator, Mitinitiator von Vorlage gegen Rechts ist äh, genau und wollen ein bisschen sprechen über die Situation in diesem Jahr. Hallo René. (lacht) Hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielleicht nochmal rekapituliert, Vorlage gegen Rechts, ähm, was habe ich das richtig gesagt? Äh, Was ist das und wer ist da so aktiv?
3: also Verlage gegen rechts kann man durchaus als Netzwerk bezeichnen. Wir sagen immer es ist ein Bündnis Verlage gegen rechts der Literaturbranche, was aber über den sage ich mal den direkten Literaturbetrieb auch hinausweist. Mhm. Wir haben Ein bisschen, also 2016 kam es bereits auf, weil die Präsenz vom Compact stand, auch vor allen Dingen in der Halle der Linken und Alternativen Verlage hier in Leipzig, Halle 5. Das war ein unerträglicher Zustand, wo Leute was machen wollten und sind das erste Mal mit dem Hashtag Verlage gegen Rechts aktiv geworden. Und das war so die Idee, Kolleginnen und Kollegen zusammenzufassen. 2017 gab es dann eine größere Kundgebung, wo der Argumentverlag, Manifestverlag und andere 250 Leute ziemlich spontan auf die Messe bekommen haben. Und dann gab es diesen Eklat, wovon du auch schon gesprochen hast, 2017, diese krassen Auseinandersetzungen äh, im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir müssen uns besser organisieren, wir müssen gemeinsam tätig werden. Wir haben einen Aufruf gestartet, äh, sage ich mal, so ein bisschen aus Berlin heraus, so ein paar Verlage, Verlegerinnen und Verleger zusammengefunden, äh, ein Statement geschrieben, was dann ziemlich schnell von über 80 Verlagen, 200 Einzelpersonen unterstützt wurde und das hat uns gezeigt, okay, es ist genau die richtige Initiative gewesen, um aktiv zu werden. Wir haben uns eine Plattform gegeben, die sehr klar gegen Rechtsstellung bezieht, die sehr klar sagt, wir wollen den rechten Akteuren und Akteurinnen keine Bühne bieten, also es ist ja auch eine Auseinandersetzung, mit wem setzt man sich auf dem Podium und dann haben wir erste Aktivitäten 2018 ins Leben gerufen ganz mit dem Ziel, nicht nur gegen etwas zu sein, nicht nur gegen rechts zu sein, sondern eigene Themen zu setzen. Weil das ist nämlich das Problem. Die Rechten haben das immer diktiert, die Form der Auseinandersetzung. Und wir haben gesagt, wir lassen uns weder Ort noch Zeit noch Thema der Auseinandersetzung von denen aufbürden, sondern wir setzen unsere eigenen Themen. Und das hat sehr gut funktioniert im letzten Jahr. Also man hat wirklich in den Medien war sehr viel von Verlage gegen Rechts die Rede. Wir waren vorher in vielen Radiosendungen. Die große bürgerliche Presse hat auch über uns berichtet, über die Kundgebung, die wir gemacht haben, weil es auch eine Einzigartigkeit hatte. Das war eine Neuheit in der Verlagsbranche. Und davon ausgehend konnten die Rechten eben nicht ihren üblichen Stiefel durchziehen, zu sagen, wir schreien hier, dass es keine Meinungsfreiheit gibt. Wir schreien das hier in jedes Mikrofon und in jede Kamera. Wir dürfen nicht sagen, was wir wollen, sondern wir haben tatsächlich unsere Themen gesetzt dabei.
1: Wir haben das vorhin schon nochmal rekapituliert. Die Buchmesse hat ja, die Messe selber hat ja auch, es gab ja auch in der Stadtgesellschaft die Diskussion oder im Stadtrat auch die Diskussion im Ausschuss von rechten Verlagen. Es gab eure Initiativen und die Messe hat dann ähm, initiiert oder hat darauf reagiert, indem sie die rechten Verlage zusammen in einer mhm. Ecke der Halle einer Halle äh, gepackt Halle 3 hat. Halle
3: zwischen Antiquariat und Buchkunst. Äh, richtig,
1: so. genau. Und da hatte man ja schon einen Angsttraum, ganz äh, deutlich. Mhm. Man hatte zwar auch die Möglichkeit, dort konzertiert zu protestieren, aber es war trotzdem eine sehr unangenehme Situation, auch für die Nachbarinnen und Nachbarn, wie man das so äh, auch gehört hat. Wie ist es dieses Jahr? Also vielleicht äh, so gefragt, wer ist dieses Jahr überhaupt präsent? Mhm. Ähm, Antaios ist zum Beispiel, glaube ich, dieses Jahr nicht mhm. dabei. Und wie, wie ist die Strategie der Messe? Äh, dieses Jahr ist es erkennbar. Mein
3: Eindruck war, wir haben letztes Jahr sehr gut mit der Messe zusammengearbeitet. Wir hatten die Projektmanagerin äh, Gesine Neuhof, die war sehr eng an uns dran. Die hat uns sehr viel geholfen und sowas. Bisschen ist das Gefühl, zumindest bei meiner Seite dieses Jahr, letztes Jahr war gut, da haben wir ein Statement äh, gemacht, haben uns irgendwie als Messe auch sagen können, wir unterstützen das Verlage gegen rechts. Wir haben natürlich diese Veranstaltungsslots wiederbekommen. Wir haben 14 mhm. Veranstaltungen auf der Messe wieder, was gut ist. So, da sind wir total dankbar für. Aber es gibt schon ein bisschen Rückzug, glaube ich. Mhm. So das Thema ist durch, also so ein bisschen das Thema ist durch und das ist uns zu heiß. Das wollen wir nicht weiter, äh, weiter behandeln. Und äh, Antaios, Jung Europa und dieses ganze Netzwerk um Antaios eigentlich herum, um die Identitären herum, die sind nicht da. Die haben ja eine Halle in ihrem äh, Loch, wo die Identitären sitzen, da letztes Wochenende eine eigene Veranstaltung, also eine Gegenbuchmesse quasi gemacht. Ähm, das ist ein Erfolg unserer. Das ist ja, da, da, da kann man ruhig mal lachen. Das ist ein Erfolg unserer Kampagne auch, weil die gesehen haben, die können das nicht machen, was sie vorher gemacht haben. Das geht nicht mehr auf. Und aber auch im letzten Jahr hat sich die junge Freiheit bereits zurückgezogen davon. Und die sind aber wieder zusammen. Also die deutsche Stimme ist da, Terra Nostra Europa, also NPD-Umfeld, schon wirklich rechtsradikales Umfeld. Gefährliche Leute, also ohne Frage, mhm. ne? die äh, glatzen in Anzügen, stehen dort und so. Der Volkslehrer treibt sein Unwesen, wie er sich nennt. Der ist äh, über die Messe gegangen und wollte da Interviews einfangen, Leute provozieren und hat sich dabei filmen lassen. Der ist ja sowas wie ein YouTube-Star, so ein äh, selbsternannter. Sven Liebig war kurz da, hat eine Veranstaltung beim Blauen Sofa gestört, ist acht kann achtkantig rausgeflogen oder geflüchtet, <lacht> besser gesagt, denn seine Kumpels, seine Nazi-Kumpels wurden rausgeworfen und er ist geflüchtet. Mhm. Ähm, sehr lustig aus, wer Liebe, ich muss flüchten, wie auch immer. <lacht> ja, genau, das ist die Situation, aber es ist ruhiger um die Rechten. Ich habe mit ein paar Verlagskolleginnen und Kollegen gesprochen und was gut für uns ist, ist, dass wir uns mehr mit unseren Inhalten auseinandersetzen können und das äh, ist wirklich was Positives. Ich glaube, die Initiative Leipzig liest weltoffen. Das ist ja vor allen Dingen aus Leipzig einen Platz aus dem Netzwerk hervorgegangen. Die haben in äh, Halle 2 einen eigenen Stand. Da war es ein bisschen mehr. Dieser Volkslehrer-Typ ist bei denen gewesen zum Beispiel und so. Aber auch die haben sehr gutes, sehr äh, vielfältiges Programm, was sie dort äh, machen, sehr viele Lesungen am Stand.
0: Also das ist auch eine super Sache.
1: Mhm.
0: Ja, bestimmt Dann sind deutsche Stimmen etc. sind ja nicht die, die jetzt gerade den rechten Diskurs irgendwie mitbestimmen, sondern, naja, dieses ehemalige NPD-Umfeld eben. Ne? Genau, die sind schon immer mhm. da. Die waren auch ja.
3: äh, vor Antarios schon da und weiß ich was. und die halten ihre schwarz-weiß kopierten Broschüren hoch. Also das, das da gehen auch Leute nicht, die können sich nicht mal den Anschein geben, als wären sie irgendwie Teil der irgendwie gearteten bürgerlichen Mitte. Weil mhm. bei denen ist es so offensichtlich, dass sie halt äh, am Nazirand irgendwie rumlaufen.
1: Ja. Mhm. Aber du hast jetzt so zwei... Wirkmechanismen oder zwei äh, Ergebnisse so ein bisschen äh, skizziert. Einerseits ähm, haben sich Rechte zusammen äh, zurückgezogen. Also ich würde es ja auch so sehen, so ein bisschen, ne, dass sie mhm. vielleicht das Terrain jetzt äh, meiden oder dass es ihnen nichts bringt. Äh, auf der anderen Seite hast du gesagt, dass die Messe selber als ähm, ja, Gesellschaft, die, der das äh, Gebäude gehört und die da sozusagen der Veranstalter ist, dass die ähm, eher mit dem Thema hadern und sich äh, nicht mehr so richtig trauen oder nicht mehr so richtig Bock haben, sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist das, äh, das sind ja irgendwie so zwei verschiedene Verschiedene Befunde, äh, genau, wie, wie ist äh, letztere Befund irgendwie, wie, wie, denk, also wie, wie schätzt du den ein? Ne? Warum ähm, hat die Messe sozusagen eher jetzt Berührungsängste dieses Jahr? Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es Berührungsängste sind. Das ist eher eine Situation von
3: Koexistenz, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch im letzten Jahr, wir haben ja, und das war ein ähm, Ergebnis des Drucks, den wir aufgebaut hatten durch die Öffentlichkeitsarbeit und die Aufmerksamkeit, die wir auch bekommen haben, dass die Messe und vor allen Dingen der Messedirektor Oliver Zille, der ist ja Repräsentant der Messe einfach, der tritt ja öffentlich überall auf. Das sind ja noch viel mehr Leute eigentlich an seinem Team, die das alles organisieren. Und er musste schon mehr Flagge zeigen, als er das in diesem Jahr muss. Einfach weil wir weniger Aufmerksamkeit bekommen haben, ist der Druck nicht so groß, mhm. das zu tun. Und auch im letzten Jahr war es aber so er positioniert sich nicht eindeutig, hat sich da auf die rechtliche Ebene zurückgezogen und so, ich teile das inhaltlich nicht, kann aber nachvollziehen, also die Logik, in der er da gehandelt hat, nachvollziehen und ähm, das war aber auch schon so, wir haben ja Verlage gegen rechts, wir unterstützen die und damit war das so ein bisschen, hat es uns den Raum gegeben zu agieren, aber gleichzeitig hat es auch dafür gesorgt, dass eben die Messe Oliver Zelle sich dann nicht äh, hundertprozentig eindeutig positioniert haben, aber mit positiven Bezug auf
0: uns, sage ich mal.
3: Mhm.
0: Der Unrestverlag hatte glaube ich am Donnerstag äh, über einen Twitter-Account verlautbaren lassen, dass eine äh, Mitarbeiterin wegen des Buttons irgendwie angesprochen wurde von äh, wahrscheinlich Sicherheitsmitarbeitern von der Messe oder was, ja. äh, die wo ihr gegenüber gesagt haben, dass so politische Äußerungen nicht erwünscht sind, weder von rechts noch von links. Stimmt das oder? Ja, das äh, kann, ist wahr. Weißt die, du genauer die, was da los war?
3: Ich kann, ich kann es dir auch äh, vom letzten Jahr sagen und von diesem Jahr dass Leute, die Verlage gegen rechtsbeutel hatten oder jetzt wie in diesem Jahr diesen Button, den entfernen mussten. Und letztes Jahr musste auch ein äh, Genosse vom Manifestverlag seinen Beutel umdrehen, so ein Verlage gegen Rechts und dann damit reingehen, weil politische Äußerungen nicht erwünscht sind. Aber das machen die Securities. Oder ja, die das machen stehen. die Securities. Es gibt eine Messeanweisung, kein Politmaterial, man darf ja auch keine Flyer verteilen und sowas. Aber das also soll ich meine Buchcover dann irgendwann abdecken oder was ist denn <lacht> so eine Was soll ich dann, Also ich bin, wir haben doch politische Verlage auf der Messe und nicht nur Linke leider, sondern tatsächlich ja auch rechte Autoren, Autorinnen bei großen namhaften Verlagen. Mhm. Das ist auch politisch. Da kann man doch nicht so tun, als wenn so ein Verlag gegen Rechtsbutton da das Schlimme
0: wäre. Das ist, glaube ich, der Fußballdiskurs, der da in die Buchwelt reinschwappt. (lacht) (lacht) Äh,
1: Aber darauf haben wir uns natürlich nach der Buchmesse, äh, hier in der Auseinandersetzung, da gab es ja auch verschiedene Geschichten, Security, die ungerecht gehandelt hat und so weiter, haben wir uns natürlich auch bezogen auf die Hausordnung. Wie kann es sein, dass die Rechten ihre Flyer dort verteilen, wenn doch äh, das Flyer-Verteilen verboten ist? Da muss man schon, glaube ich, in der Argumentation, also wir in dem oder ich in dem Fall, äh, ein bisschen schärfer sein und schon inhaltlich äh, qualitativ das Mhm. äh, einschätzen. genau. Was würdet ihr euch denn von der Messe wünschen? Letztes Jahr war noch die Verbotsdiskussion so ein bisschen ähm, im Schwanger. Das ist äh, dieses Jahr überhaupt nicht. Der Fall ist ja auch okay, das ist durch sozusagen. Die rechtliche Ebene hat da eine große mhm. Rolle gespielt. Was würdet ihr euch vielleicht wünschen, was jetzt noch nicht der Fall ist, in der Auseinandersetzung mit diesen äh, rechten Ideengebern? Na, was ich mir wünsche, ist immer noch ein klares
3: Statement der Messe. Also nach wie mhm. vor äh, ist das ausstehend. Mhm. Und ich bin niemand, der eine Verbotsforderung erhebt. So, Weil ich habe da einfach einen anderen äh, Ansatz zu, weine aber gleichzeitig keinem rechten Verlag, der nicht auf die Messe kommen kann, eine Träne nach. Also es gab ja tatsächlich, äh, glaube ich, einige rechtsradikale Akteure, wie von der Partei Die Rechte oder sowas, die gerne mal einen Stand auf der Messe gehabt hätten und die dann tatsächlich aber ausgeschlossen wurden, äh, was ich auch gut finde. Also ich möchte nicht, dass die den Raum dort bekommen. Und äh, das ist aber eher auch ein Hinweis an uns, dass wir uns da nicht auf die Institution verlassen können, sondern wir brauchen weiterhin die gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Position. Und Antaios ist nicht da, weil sie gemerkt haben, dass sie den Raum nicht so besetzen können, wie sie es gerne gehabt hätten, die Themen nicht so setzen können, wie sie es gerne gehabt hätten. Und das muss weitergehen, bis auch der letzte rechte Verlag von der Messe verschwunden ist. Und mhm. ist aber eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, ne? weil die Messe ist ja nicht losgelöst von der Gesamtgesellschaft. Mhm. Und ich sage mal, wenn die AfD als zweitstärkste oder stärkste Fraktion in einige ostdeutsche Landtage einzieht, dann wird das auch ein Aufschwung äh, im Selbstbewusstsein auch rechter Verlage und anderer, anderer Strukturen von denen.
1: Mhm.
0: Ist dann sozusagen... Ähm das Ziel erstmal erreicht. Also so, wenn man jetzt auf die nächsten Jahre guckt, ähm, könnte man jetzt sagen: So mit Verlage gegen rechts hat man so, ähm, ein paar schöne äh, Wege gefunden, damit umzugehen. Ähm, aber äh, kommt da dann als wieder der gemäßliche Trott off? Also es gab diese kurze Politisierung sozusagen, Grund um diese Frage erstmal und eine größere öffentliche Debatte. Jetzt haben die rechten Verlage sich zurückgezogen. Ähm, ist das sozusagen will man das dann als Verlage gegen rechts oder habt ihr schon äh, macht äh, macht man weiter Programm und versucht, ähm, naja, politisch zu bleiben sozusagen? Also ich glaube, das
3: ist Teil von einer Strategiediskussion, die wir als Verlage gegen Rechts... Wie wollen wir eigentlich weitermachen? Mhm. Wir sind immer noch relativ Berlin-zentriert, weil einfach ein Großteil der Aktiven von Verlage gegen Rechts in Berlin sitzt, aber ja ganz viele andere Verlage aus dem Bundesgebiet, zum Teilweise aus anderen Ländern, uns unterstützen. Das ist noch eine Frage... Und wie wir das äh, auf eine größere Ebene heben, könnte eine Fragestellung sein, weil das Ziel ist auf gar keinen Fall erreicht. Und ich kann, also das kann ich für mich sprechen, solange die Ursachen für, für das Erstarken der Rechten, also äh, was für mich äh, Kapitalismus und äh, Sozialkürzung und äh, alles solche Sachen liegt, also die so einen Nährboden bereiten. Äh, aus meiner Sicht, solange das weiterhin existiert, sind wir noch lange nicht am Ziel, weil der Kampf wird ewig bestehen, äh, solange wir die Ursachen nicht bekämpfen. Wird es auch keine von der Außenwelt abgeschlossene, gemütliche Buchmesse mehr geben? Klar. Nein, in der, gesellschaftlichen Nein. Zus- in der gesellschaftlichen Zuspitzung, wie wir sie gerade haben, ist das undenkbar. Und ich kann auch nur an die Kolleginnen und Kollegen appellieren, und das ist was, was wir als Verlage gegen Rechts auf jeden Fall machen. Es gibt keine neutrale Haltung. Wer vermeintlich unpolitische Position bezieht, lässt rechten Raum, den sie einnehmen können. Und auch wenn man sie selbst nicht aktiv unterstützt, Passivität ist etwas, worauf sie bauen. Und man sollte sich nicht einreden, dass so eine Sache unpolitisch wäre.
1: Mhm. Und das kann man auch der Messer entgegenhalten. Absolut, ne? ja. Genau. Mhm. Äh,
0: diese... Darf ich noch eine Frage fragen? Du, du darfst alles. Juhu, danke. Ja? Ist, äh, ihr seid ja dann demzufolge auch in Frankfurt. Ist das eigentlich, ist das so ein Ostding mit, also diese Reaktion hier, Politik raus aus der Buchmesse, das ist ja so ein Quatsch, ne? Also <lacht> Quatsch, ja. so, Du hast ja schon gesagt, im Zweifelsfall muss man Buch, Buchdeckel abdecken. Ja. Ist, das, ist das in Frankfurt anders? Also geht man da anders um mit der Debatte? Oder kommt dort auch Politik raus aus der Buchmesse? Ich muss sagen, die Frankfurter Buchmesse ist, ich bin noch nicht
3: als Aussteller da gewesen, sondern nur als Besucher, weil die Messe ist mir zu weit weg, das ist mir zu teuer, als kleiner Verlag äh, können wir das nicht machen. Aber die ist vom Charakter ja ganz anders als die Leipziger Buchmesse. Die Leipziger Buchmesse ist an sich politischer. Du hast viel mehr kleine alternative, unabhängige Verlage und Frankfurt ist Big Business. Da sind die großen Verlagskonzerne, da ist Random House, da ist die Holzbring-Gruppe, Gruner und Jahr. Die haben da sind da richtig am Platzhirschen und die prägen das natürlich und die Frankfurter Buchmesse Leitung an sich ist noch mal ein ganzes Stück konservativer und äh, weniger kooperationsbereit, als es die Leipziger auch ist. Ach, verrückt. Ja, ja, ist wirklich so. Ja.
1: Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es dieses Leipzig-Least-Format in Frankfurt gibt, das ist natürlich auch hier ein Ort in der Stadt, sozusagen die mhm. Stadt mitzunehmen und äh, da gibt es glaube ich auch viele politische Veranstaltungen. Ne, wo
3: Total, ja und das ist ja äh, das ist auch ein Riesenunterschied zu Frankfurt. Und Leipzig ist die ganze Stadt Buchmesse. in Frankfurt ist es irgendwas, was auf dem Messegelände stattfindet und in der Mitte steht trotzdem noch der zentrale Tower der Europäischen Zentralbank. Also es ist so voneinander abgekoppelt und du hast kein Lesefest und es ist auch bei weitem nicht so politisch.
1: Mhm vielleicht Zum Schluss, was kannst du empfehlen? Was äh, bietet ihr auch an jetzt äh, die nächsten ich, Tage noch? Äh,
3: kann ich sagen, ich muss mal kurz mein Programm aufschlagen, <lacht> damit ich nichts Falsches Auf, habe. Aufschlagen. <lacht> in meinem Handy aufschlagen. Ähm, <lacht> Ja, Blätter, Blätter. Ich bin ein Büchermensch, deswegen schlage ich auch in meinem Handy Seiten auf. Ähm, also was ganz wichtig ist, ist glaube ich, dass wir morgen, wir besetzen verschiedene Themen. Es geht mit Christina Henel zum Beispiel, die Ärztin, die eine Anklage bekommen hat wegen der Information über Schwangerschaftsabbrüche. Da gibt es über Abtreibung schreibende äh, Veranstaltungen zu dem Buch, was sie gemacht hat. Ähm, macht Sprache mächtig, mit äh, Luise Pusch zum Beispiel, die ganze Auseinandersetzung, weil wir sind sprachschaffende Menschen im äh, weiteren mhm. Sinne. Und morgen Abend in Leipzig im IFZ um 19 Uhr gibt es eine Veranstaltung, Verlage gegen rechts und Leipzig einen Platz haben die zusammen organisiert wo es darum gehen wird, es gibt äh, Leben im unruhigen Hinterland, also so ein bisschen diesen Demospruch aufgegriffen, Mhm. wo wir uns damit auseinandersetzen, wie sieht es denn eigentlich gerade in Sachsen oder anderen ostdeutschen Bundesländern aus, wo die AfD, wo der Nachbar, die Nachbarin AfD äh, wählen, wo die Kinder miteinander spielen und es vielleicht gar keine anderen Familien mehr im Dorf gibt und also so Mhm. tatsächlich versuchen so ein bisschen die Alltagsfragen, mit denen die Leute konfrontiert sind, äh, aufzugreifen und auch die harten Themen wie das Wahljahr 2019 zu behandeln.
1: Mhm. Super. Dann viel Erfolg für die nächsten Tage und für das weitere auch die Strategiediskussion. Ja, meinen. vielen Dank ja. an euch, dass genau. ich hier Raum und Zeit
0: bekommen habe, ein bisschen was
1: darzustellen. Ja. Okay. Bleibt
0: eigentlich noch die Frage: Spielen wir eine Musik und machen dann Veranstaltungshinweis oder machen wir Veranstaltungshinweis und spielen dann eine Musik? Wir können erstmal eine Musik spielen ja. und dann Veranstaltungshinweise. Dann machen wir es so rum, <lacht> Na, freilich. Das ist doch mal eine Idee.
1: Ich bin's. bin's, 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 bin's. Dann, der Mann. Ich bin müde. Dann, dann, der Mann ist müde. der Mann. Ich bin müde. Dann, dann, der Mann. Dann,
0: dann, der Mann. Bin's,
1: bin's. <lacht> müde.
0: Müde. Achso, ja. Das, das war übrigens Dente-Mann.
1: Ah ja, das ist so ein
0: Themenstrang, ein roter Faden heute durch die Sendung. Ja, ja, ja. So ja. was. Das macht sich ganz gut, wenn man nur eine Schallplatte mit hat. Mhm. Dann äh, alle Titel von der Schallplatte zu spielen. Die
1: Schallplatte, ne? wie das Buch,
0: äh, Richtig, äh, genau. die, die man blättert. Ja. Mhm. Genau, äh, da gibt es nämlich so ein äh, neues Album. Also tatsächlich neu. Also ja. Mann hat hier mit, äh, weiß ich nicht, seinen hohen 35 Jahren nochmal ein Album rausgebracht. Das ist schon eine große Leistung, ne? Ziemlich cool ist, ja? finde ich. Okay. Mhm. Muss manchmal ein bisschen genauer hinhören, aber es lohnt sich. Ja. Na, jetzt können genau. wir nochmal hier über... Veranstaltungshinweise. Oder so. Ne? Genau. Die auf die Landesliste behalten wir uns vor. Ne? Da ist das ist äh, jetzt sozusagen der Cliffhanger für die, uns das nächste Mal. Die
1: werden wir jeden Platz, die bleibt ja aktuell. jeden Platz einzeln werden wir analysieren und auch die Wahlgänge nochmal nachbetrachten. Also <lacht> ah, ah, es wird eine lange ja. Sondersendung. Sendung. Nein, das sollte man auch nicht machen. Nee, ganz so schlimm wird es nicht. <lacht> <lacht> mhm. Genau, es ist Buchmesse. Hatten wir das schon erwähnt?
0: Äh, also ich nicht. Gut. Ich weiß nicht, was, was war gerade die letzten 20 Minuten? Ich war kurz umwebelt.
1: Genau. René hat eine Veranstaltung beworben, die morgen 19 Uhr im IFZ stattfindet, verleibt sich einen Platz und Verlage gegen rechts. Ähm, auch wir werden morgen 19 Uhr etwas veranstalten, nämlich im Linksnet in der Brandstraße 15. Das Linksnet ist übrigens umgezogen in die
0: Brandstraße 15. Ja, nicht mehr in der Burnauschen Straße 3D. Sondern in der Brandstraße 15. Brandstraße 15, bitte beachten.
1: Genau, und morgen wird es eine Abend geben zum Thema Nazis, Treuhand und... Ostdeutschland, Ostdeutschland, Mhm. Treuhand und Nazis. Mhm. Und dort werden drei verschiedene Bücher mehr oder weniger vorgestellt oder ähm, die drei Bücher sind sozusagen der Rahmen für die Diskussion, die die AutorInnen miteinander führen oder die, das sind ja nicht nur AutorInnen, sondern es Mhm. gibt auch eine Person, die Thema eines Buches ist, unter anderem. Nämlich Gesine Oltmanns, eine, Mhm. ähm, Bürgerrechtlerin, die hier äh, die DDR mit zum Sturz gebracht äh, hat, was sie vielleicht gar nicht wollte, in dem, in der Form. Mhm. Äh, eher eine kritische äh, Betrachterin der Ereignisse 89-90. Genau. Und
0: eine Bürgerrechtlerin, die bis heute den Titel zurecht tragen sollen darf, würde ich sagen. Es gibt da die, eine der Bürgerrechtlerin, die ja die wenigen Bürgerrechtlerinnen, die inzwischen äh, im Prinzip äh, mit der faschistischen Bewegung liebäugeln. Richtig, ne? ja, genau. Genau, und... Ja, sie, sie ist das nicht.
1: Sie ist das nicht und sie wird sprechen mit Manja Prekels, mhm. die publiziert hat schon länger das Buch, als ich mit Hitler Schna- Schnapskirschen aß.
0: Genau, Hitler, einer ihrer Jugendfreunde, der dann sozusagen der führende Nazi im Dorf ist, da im Brandenburgischen, ganz nah an der Oder. Ähm, ja und die, die Wendejahre in diesem Buch beschreibt und eben das Aufkommen dieser äh, Nazi-Bewegung. Ähm, auch bei ihrem Ort. Ähm, es gibt in dem Buch auch einen Toten. Es also wird jemand totgeschlagen, ähm, ein äh, nicht rechter Jugendlicher, wie man heute sagen würde. Mhm. Genau, und ähm, ihr eigener Lebensweg und Umgang dadurch. Und ähm, genau, da kommen sicherlich auch ein paar interessante Fragen auf, die ja mit, diesem, mit dieser Wendezeit direkt zu tun haben, natürlich. Mhm. Ne? Mhm. Das ging ja also sozusagen... Parallel.
1: Genau, und es mhm. gab nicht nur Bewegungen, Reformbewegungen oder Neonazis oder Faschisten, die totgeschwiegen wurden oder die die Nachwendejahre bestimmt haben. Mhm. Es gab ja auch die ökonomische Ebene, die äh, Treuhand mhm. äh, ist sozusagen das Thema des dritten Buches. Äh, der Autor selbst ist nicht da, aber von dem Zusammenschluss äh, Aufbruch Ost äh, werden Leute sich mhm. sozusagen mit dieser kann man sagen, eine Enteignungsgeschichte oder mit diesem Umgang auch des Westens mit äh, ostdeutschem Grund ja. und Boden ähm, äh,
0: auseinandersetzen. Ja, mit dem Verscherbeln, genau. mit dem Verscherbeln ganzer Industriezweige an, an naja, mhm. an die westdeutsche Konkurrenz, das wäre es ja eigentlich gewesen, ne? ja, ja, genau.
1: Mhm. Mhm. Und das ist schon eine interessanter, ein interessantes Gemisch, was da aufeinander stößt, ne? Und hoffentlich.
0: Find ich auch. Eine fruchtbare Diskussion. Mhm. Mhm. Anderthalb Stunden ist bestimmt schon wieder viel zu knapp dann. Ja. Geht bestimmt länger, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, ja. Genau. Wann geht's los? 19 18 Uhr. Uhr? 8, 9, 8 19 oh steht, steht im Internet. Ich denke 19 Uhr, aber ich weiß es nicht genau. Ich denke 18 Uhr. Wir haben Manja Prekels geschrieben, dass es 18 Uhr schon losgeht, damit sie 21 Uhr bei oh ihrer anderen oh Veranstaltung sein oh kann. Oh oh. <lacht> Gut? Ja, genau. Fabian, wenn du das hörst, ruf mal bitte an.
1: <lacht> nee, <lacht> g- musst du nicht. Wir können auch mal in unserem Buch blättern, in unserem Internet blättern. Im, im ja. Internetbuch? Im Internet mhm. blättern.
0: Mhm. Ja. Aber, das könnt ihr auch mhm. ihr machen. Ne? Ja. Bleibt. Äh, Bleibt da dran an dieser Sache, wenn ihr kommen wollt.
1: Genau, und so ein bisschen langfristiger, was jetzt gar nicht so langfristig ist, äh, kann man nochmal anteasern. das äh, Polizeigesetz. Äh, In Sachsen steht ja in der Verschärfung und möglicherweise wird das Mitte April jetzt im Landtag mit äh, Veränderungen, mit der Implementierung der Bodycam äh, raus aus dem Pilotstatus äh, verabschiedet oder soll verabschiedet werden. Und es wird nochmal eine Demo geben, und zwar an einem Pegida-Montag am 8.4. wird in Dresden nochmal demonstriert unter dem Hashtag, Hashtag Pegizei stoppen. Mhm. So, mhm. das kann man sich mal vormerken und auch nach
0: sollte man sich vormerken. Dresden fahren. Ne? Und 18 Uhr stimmt, mein Gott. Interessant, dass die an sich ja in Sachsen sehr träge CDU, mhm. äh, gut, das zumindest wandelt sich gerade ein bisschen, die also haben scheinbar irgendjemanden da für eine wird so eine Internetskampagne jetzt, ne? mhm. ähm, die so ein bisschen äh, frisch und jugendlich macht und modern quasi. Mhm. Äh, aber auch, die machen ja auch zum Polizeigesetz jetzt so, so eine Aufklärungskampagne, ne? so im Sinne von, ja, ja. dass die ganze Kritik daran Quatsch ist. Genau, und oh die Kritiker lügen. <lacht> auch das könnte man sich mal genauer angucken. Ja, ja, genau. Wer auch was für das Linkstrainer Radio, nicht? Nicht. Wie im Prinzip alles immer was für uns ist und wird das dann immer nicht schaffen. 18 Uhr fängt die Veranstaltung an. Siehste? Mhm. Hm, wärst du, da wärst du beinahe zu spät gekommen. Ja, naja, ja,
1: der ist viel zu spät gekommen. <lacht> und hätte alles... Äh... Terpasst. Kaputt.
0: Alles... Na? Na? Naja. Ähm... Jule ist kurz weggerannt.
1: Dann hätten wir ja noch viel länger äh, sprechen können mit allen und können jetzt auch nochmal die AfD-Landesliste aufrufen, denn <lacht> unsere Nachfolge... Nein, das machen wir mit Krex. ...Sendung ist noch nicht erschienen. Ach so, ist das ist schade.
0: schade. Das mhm. ist sehr schade. Mhm. Genau. Tja, dann spielen wir halt noch ein Lied. Wir spielen noch ein Lied, ne? würde du auch meinen. Genau. Ja. es gibt ja wirklich Schlimmeres als Lied. Ne? Tut mir leid, jetzt nochmal Dendermann. und ähm, ich habe mich hier nur noch einmal auf dieser Bühne versammelt, weil ich gerne, ich habe ein Bedürfnis und also, man kann auch sagen, es, also jetzt kommt was Furchtbares, jetzt singe ich. Ja, laut Vertrag muss ich das. Und zwar ein Gedicht.